0: amigos, bienvenidos a Fútbol en la Mesa. Esta es la segunda, si no estoy mal, segunda transmisión en vivo del programa y lo vamos a hacer para el clásico que se viene este fin de semana. Eh, bienvenidos, yo soy Canche, conmigo van a estar Juanca Castañeda y Luis P. Alvarado y vamos a hablar de este partidazo, las polémicas que trae. Así que yo creo que vamos a empezar ya, igual esto va a quedar grabado en Facebook para los que lo quieran repetir. Empecemos hablando de las sensaciones, eh, ¿cómo llegan los equipos? Quiero que me cuenten un poco a quién ven más preparado con mejores argumentos para poder llevarse este partido, si es que vamos a hablar de una victoria. Luis P, ¿qué te parece? ¿Cómo llega el Madrid? ¿Cómo llega el Barcelona? ¿Y cómo ves? ¿Qué podemos esperar del Clásico?
1: Sí, yo creo que en estos casos hay que evaluar actualidad antes de historial. verdad ya lo decías bien que los dos equipos llegan en un momento futbolístico bueno. Eh, yo quisiera creer también de que el Barcelona ha estado haciendo muy bien las cosas, pero me cuesta cuando ya me pongo a analizar y veo lo que ha estado proponiendo dentro del campo. Lo pudimos ver contra un Valladolid que de hecho va peleando el descenso y que no pudo proponer mucho futbolísticamente. Eh, pero aún así el Barcelona ya lo hemos visto jornada tras jornada que se ha acoplado un sistema de juego que Coeman ha podido utilizar dentro del campo y esa es la línea de cinco atrás como Frenkie de Jong como líbero, el doble pivote entre Sergio Busquets y Pedri y adelante el tridente que a mi criterio es uno de los mejores tridentes a nivel doméstico, si no es el mejor de Griezmann Dembélé y Messi, entonces la idea de juego creo que es un factor positivo que el Barcelona puede sacar provecho en este clásico ahora bien el Real Madrid el Real Madrid viene de cinco victorias consecutivas pues al parecer es un equipo que ha logrado sacar la casta en los momentos que ni los madridistas confiaban nosotros lo veíamos pues en mi persona por lo menos lo veía en, en Europa Liga al principio de temporada y logró sacar los resultados pensaba que el Atalanta iba a ser capaz de meterle gol a una defensa endeble sin Sergio Ramos pues logró sacar los resultados también creí capaz a Liverpool, que tenía la capacidad goleadora por el triento ofensivo, porque venía una actualidad muy buena, y también porque no se jugaba otro tipo de, de, de torneos, sacar los resultados, y aún así el Real Madrid sacó la casta y lo sacó. Entonces, yo creo que sacó un buen resultado, pero no los ha sacado de la competición. Entonces yo creo un Real Madrid también que ha venido haciendo las cosas bien, si nos vamos nombre individual, creo que el medio campo ha estado viviendo un, un nivel fenomenal. Vimos las actuaciones de Tony Cross, el propio Marco Asensio, que ha logrado marcar en cuatro jornadas consecutivas, también la baja de Sergio Ramos, que lo ha suplido extremadamente muy bien Nacho Fernández, el nivel adecuado que ha estado demostrando claro. a partido a partido, y también que Zinedine Sidán ha tratado de acoplar un sistema de juego para verse mejor, es decir, hay que ser realistas, ¿verdad? yo no es que sea anti Sidán, pero no, bueno, eso ya es otro ah, debate, no. eso, eso es otro <risa> debate. Es, eso es otro, no, pero, eso pero, eso pero otro, otro debate. Se aplica
0: bien también a este debate, un poquito, pero no para entrar a fondo, pero sí se aplica bien. Sí, Juanca, sí, háblame ha un poco del Barça, bueno. de tus sensaciones del Barça, qué argumentos tiene el Barcelona para venir y plantarse el sábado y decirle al Real Madrid hasta
2: aquí llegaste en la liga Puf, yo creo que el hecho que el Barcelona sea, ese bueno, tanto el Real Madrid como el Barcelona pero sabemos que el Madrid siempre aspira a Champions y estoy casi seguro que esta temporada van a apostar a llevarse otra vez la orejona en la 14 eh, definitivamente los dos equipos a partir del segundo semestre del calendario futbolístico han estado, a mí no haciendo muy bien las cosas, yo creo que el Barcelona, pues las estadísticas lo dicen, yo no entiendo Luis P de dónde saca que no han estado jugando bien, si los últimos 19 partidos de Liga seguidos, pues el Barcelona sacó una victoria por un partido un poco flojo, sí, te cuento que el Madrid también ganó por el mismo resultado al Valladolid, entonces... Eh, por un Está, partido malo. Estamos hablando
1: de actualidad, Juanca. O sea, eso fue hace seis
2: partidos, Luis Pe Pero cuatro contar, de Liga. No, Entonces, pero contar el, paro, yo el creo, parón internacional creo, también vale. No, no, es, no vale, Luis yo, creo que los, yo creo que los dos vienen en un estado de forma maravilloso. Va a ser un clásico que llevamos por lo menos unos dos, tres años, por lo menos, sin ver un clásico que se jugaban tanto. Eh, le miro el puntito extra a Barcelona, que lo único que le queda hoy por hoy es la Copa del Rey, que es aún un partido. Eh, si no estoy mal la otra el otro fin de semana, y, y que le queda la Liga, la Liga depende únicamente de ellos, y como les comentaba, el Madrid siempre va a apostar por la Champions, yo creo que si el Madrid llegara a perder hoy, el día mañana el día sábado, perdón eh, pues, chau chau a la Liga, van a ir por todo, por la Champions, que tienen la oportunidad de ganarla.
0: Sí, y cuántas veces no hemos visto que el Real Madrid se despide de la Liga, de hecho de las tres Champions que ganaron seguidas, en dos se despidieron de la Liga desde muy temprano, desde Marzo. muy temprano se despidieron y se enfocaron en la Champions y es lo que le sí. toca al Barcelona ahora, despedirse de la Champions League, bueno, lo sacó el PSG merecidamente y ahora concentrarse en la Liga y en la Copa del Rey que todavía, que ya están en la final, hablemos de, de, de las rachas que ustedes mencionaban, el Real Madrid tiene una racha de 12 partidos sin perder, 10 victorias y dos empates en todas las competiciones, lleva 4 de 5 victorias en los últimos 5 partidos de Liga. Sí, la última vez que perdió en Liga fue contra el Levante en Casa 2-1 el 30 de enero, mientras que el Barcelona también llevó una buena racha. Nueve partidos mm. sin perder en todas las competiciones, eh, dos empates y, y siete victorias. La última vez que el Barcelona perdió fue contra el PSG en la Champions y la última vez que perdió en Liga fue contra el, el Sevilla 0-2. No, claro, Liga y desde fue el allí... 5 de
2: diciembre. El, li el Liga fue el 5 de diciembre. Y sí, contra, contra el Sevilla 0-2. Contra
0: el Sevilla 0-2 fue lo que dije. No dije fecha.
2: No, 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 el el Sevilla partido, ese fue Copa del Rey, Canche, que el Barcelona remontó. Por eso, pero jugaron dos partidos, jugó la Copa del Rey y
0: antes jugó un partido de Liga contra el Sevilla, que perdió el, el Barcelona. En fin, los últimos cinco partidos del Barcelona en Liga han sido cinco victorias, llega en ese aspecto un poquito mejor que el Real Madrid, pero los dos equipos llegan bastante fuertes, eh, pues... los goleadores, hablemos un poco de los goleadores, Karim Benzema, goleador del, del Real Madrid con 18 goles en Liga y Messi con 23. ¿Te parece o les parece, Luis, un clásico algo insípido de que no estamos viendo a Benzema contra Messi? Dos jugadores que nunca se han, han coqueado, nunca se han estado escribiendo, ni la gente ni la prensa los, los pone el uno contra el otro. Al contrario, Sergio Ramos y Messi en este clásico no vamos a ver a Sergio Ramos. ¿Qué podemos sacar de polémica o de, de, no sé, lo más polémico de este clásico para este partido?
1: Seguramente no nos vamos a ir al tramo individual como lo presenciábamos anteriormente con un cristiano Ronaldo Messi, Ramos Messi, pero aún así lo que se juegan estos dos equipos... Es muy importante en la temporada. Y ahora, a ver, yo quería eh, eh, arreglar un poco ahí que nos estamos confundiendo, porque yo me refería a la actualidad, no es lo mismo ganarle al Liverpool que al Valladolid sufriendo, y el Madrid le pasó por encima al Liverpool de Jürgen Klopp, a eso era lo que me refería. Pero bueno, ahora regresando al tema, yo creo que, es, eh, o sea, polémica siempre a ver, es un clásico, ¿verdad? Si vamos a sacar las caras. Eh, de cada equipo individualmente, cada lo decís muy bien, Canche, yo creo que Real Madrid eh, se debe o es sinónimo de Benzema, porque me voy a cansar, siempre me canso de decirlo, que se genera una Benzema dependencia, y lo he dicho en programas anteriores, de que Benzema es más importante en el equipo, que el propio Sergio Ramos, por lo demostrado en partidos anteriores, por lo que genera las oportunidades creadas, y bueno eh, la única polémica que le puedo sacar es tal vez que se están jugando mucho en esta temporada, es decir, al Real Madrid ya lo decían ustedes, muy bien dicho, que le, le hace falta dos competiciones eh, para, para competir, ¿verdad? valga la redundancia, que es la Champions League y la Liga y el Barcelona, pues si pierde eh, el sábado frente al Real Madrid, seguramente se va a tener que centrar en la Copa de Rey, porque vamos a ver un Real Madrid más encarrilado y que está eh, completamente centrado en Liga y Champions. Y la verdad que yo dudaba, yo dudaba de ver un Real Madrid capacitado porque dudaba de la calidad técnica de Sidán para poner formaciones ideales en partidos importantes y poco a poco me ha ido callando la boca. Pero bueno, es todos, bueno para los muchos. madridistas, sí. Sí, a, a muchos nos ha ido, nos ha estado callando la boca sin Zidane. Sí. Entonces, como les digo, lo, lo, lo polémico es que se juega sí. eh, una competición, ¿verdad? O sea, de Exacto, ahí se juega la liga. Es complicado.
0: Se juega la liga. Eh, José R. Castañá nos dice el clásico, nunca ha sido jugador contra jugador. Eso es algo que se ve en los últimos 10 años, pero un clásico nunca es insípido, eh, me, parece, me parece correcto, de hecho, muy pocos partidos Oye. son jugados uno contra uno, pero sí te preguntaría cuántos años llevamos viendo los clásicos, y de esos últimos 10 años, estoy seguro, José R. Castañeda, que es al menos un tercio o la mitad de tu vida, y prácticamente vamos a sentirlo, insípido no quiere decir que lo sea. Eh, Juanca, ¿qué te parece este clásico? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que poner atención, o a qué jugadores, o...? ¿En dónde va a estar la polémica para este Clásico? Uy,
2: polémica no lo sé, Gancho. Yo creo que poner la atención... Creo que el árbitro? Un... Bueno, sí, bueno sí, yo creo Laos. que... Mateu, la voz confirmado. Yo creo que Mateu es, es... Bueno, sabemos todos de que es el mejor árbitro de España. Lo demostró en el partido el día ayer del Bayern Múnich ante sí. el PSG, que demostró mucha autoridad en un partido de titanes. Creo que un poco más complicado hoy por hoy por cómo llegan los dos equipos y por la instancia que se juegan que el mismo Clásico. Pero... Creo que se va a centrar mucho en los porteros, eh, los porteros tienen que estar muy atinados, yo creo que las defensas, tanto al Barcelona como al Real Madrid, la única duda que me deja por ahí es Clemón Lenglet, pero, pero de ahí yo creo que, que están muy completas, han estado en una buena racha, eh, las estadísticas lo avalan, les han anotado pocos goles últimamente, entonces yo creo que es va a ser un duelo, pues no directamente, pero va a ser un terstegue en Courtois, y a ver quién quita más, tipo ayer, no ayer ¿quién quitó más? Se le llevó Keylor. ahora hay que ver cómo se lee y qué tan atinados están también los delanteros, porque bueno, Vinicius creo que va, creo que moralmente llega bien, igual que el caso de Asensio. Eh, Benzema, Luguito. que siempre... Creo que
0: meterle dos goles a Liverpool te
2: puede dar un poquito de moral. Eh, creo oh, yo. Sí, y, 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 ha sido, y lo ha estado... Últimamente Vinicius ha estado...
1: El Últimamente
2: Vinicius ha estado jugando muy bien. Lleva cuatro o cinco partidos pues deslumbrando. La verdad, ha sido de los jugadores decisivos del cuadro merengue. Pero hay que recordar que también el caso de y Leo Messi, el otro lado, eh, que tienen al goleador, al máximo asistente de la liga y junto con Griezmann hacen la mejor dupla pues creo que tira la balanza en ataques para un cierto lado, probablemente en Liga.
0: Para el Barcelona definitivamente para... entonces eh, va a ser el equipo que puede golear si es que hay una golea en este partido.
2: No creo que haya golea por cómo vienen los dos equipos, uh -huh. la verdad, lo miro muy complicado, creo que va a ser un, un doble partido de porteros. muy apretado, yo lo miro como un doble de porteros, como antes era Keylor Terstein, yo me acuerdo que era quién quitaba más, quién, quién era más gato para tirarse, eh, lo miro muy similar en este momento.
0: Oye, hincha, sí tú. Que estás escuchando este podcast y que te encanta debatir de fútbol. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter a arrobafut en la mesa. O por Instagram a arrobafutbol en la mesa Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica. Vamos, que queremos leer al aire tus comentarios.
1: Eh, válido, yo no creo que se rija por, por el duelo de porteros. Tampoco veo un Real Madrid sumamente ofensivo para llegarle muchas veces a Ter Stegen. No sabemos... Eh, va a depender mucho también de lo que plantee Koeman, verdad. Yo no creo que va a pecar igual que Klopp, que es estar moviendo piezas que no tenía que estar moviendo, por ejemplo Klopp peca de no meter a Teao Alcántara cuando habían est estado haciendo un excelente pivote en la media cancha, verdad. yo creo que Koeman no va a pecar de eso, va a plantear el mismo partido que lo ha estado haciendo jornada tras jornada y como decía Juanca lo dice muy bien que la defensa del Barcelona tampoco es que se haya estado viendo mal, yo creo que poner a Frenkie de Jong de último hombre le da mucho ida y vuelta y mucha salida al Barcelona, hay que ver también cómo sale Real Madrid, si va a apostarle por hacer una formación espejo o ya sea va, va a apostarle por el 4-3-3 que le llevó a sacar un resultado positivo frente al Liverpool, entonces va a depender mucho del planteamiento de los do, de las dos escuadras, pero tampoco es que hemos estado viendo a un Barcelona eh, sumamente o, o ofensivo entiendo que contra el PSG eh, tuvo muchas ocasiones y que Keylor fue capaz de sacarle la mayoría de esas ocasiones, pero aún así llevaban un, tenían que ir a meter tres goles al Parque de los Príncipes, claro. ¿verdad? Entonces yo creo sí. que eh, va a depender mucho el planteamiento y yo, por lo que he estado viendo de los dos equipos, creo que se va a regir mucho el medio del campo, o sea, la actualidad que vive el sí. medio del campo de Real Madrid con Tony Kroos, Modric y Casemiro por ahí pasa el juego del Real Madrid y también, eh, duele decirlo, pero el Barcelona también sin Pedri es otro Barcelona. Entonces, Pedri tiene mucha eh, referencia en el equipo del Barcelona y por ahí, por ahí juega con el doble pivote con Sergio claro. Busquets. Entonces ahí, ahí va a haber un, un tema de equilibrio.
0: Juanca, no, no te estamos escuchando. No, no se te escucha.
2: También resaltar que el Real Madrid, ¿ahorita me escuchan? Ya. Sí, 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 dale. O sea, tal que El Real Madrid también tuvo un partido bastante corrido, bastante bravo, yo vi una declaración de Vinicius al final del partido contra el Liverpool y él comentaba que estaban exhaustos, el Madrid ha venido jugando lunes, miércoles, lunes, miércoles, perdón, doming sábado, domingo, miércoles, sábado, domingo, miércoles, creo que el factor... Eh, que Zidane va a querer rotar, sabemos lo peligroso que puede ser el Liverpool en su casa es cierto que hoy puede falta la gente pero, pero bueno, tener a Salah, Mané y Firmino arriba, pues genera peligro sí, si pero
0: que... rotaciones no pueden haber Juanca, ahorita estamos no lo eh, lesionados, los jugadores importantes yo, yo y la digo, media cancha
2: del Real Madrid no se yo, toca yo creo que podría, yo sí, pero recordemos también que Modric eh, Casemiro y el caso de Toni Kroos lamentablemente para la gente que le gusta el fútbol, para el barcelonismo, gracias a Dios pero para la gente que le gusta el fútbol, pues no pueden, eh, ya no tienen la, ya no tienen la misma eh, cualidad física que tenían hace tres, cuatro años. Eh, pues no eh, jugando todos los base, partidos. ¿cuánto? Sí, pero por lo mismo, <risa> por lo ¿Qué? mismo. Yo creo que tener qué? partidos, yo creo que lo mismo, por lo mismo, tener partidos bravos tan seguido, miércoles, sábado, bueno, miércoles del Barcelona. Puede ser, puede ser algo, el cancha del Barcelona fue el lunes. Marcela jugó el lunes, tiene cinco días de descanso. Sí, contra el, y el, y el, Real del contra el Real Valladolid. Vaya Bolivar. Vaya Bolivar, el Real
1: Madrid, el martes. El Real Madrid jugó contra el sí, Liverpool. Sí, pero bueno, no después... es mucha la diferencia. Oh, de bueno, manera... Venga.
2: Pero tenemos en cuenta que es un partido más bravo el Liverpool porque es Valladolid. Es un Sí, pero son que cinco se... días ¿Qué? de descanso, Juanca. El Barcelona ¿Qué? tampoco llega como con un mes de descanso. Ah, no, no, de acuerdo. Pero, eh, pero lo mismo que es más exigente el, el cuadro de Liverpool. Creo sí, que pero todos no va a ser un factor. No, ser un factor. no, no, no. Ah, Cansancio. Y... Cansancio no va a ser un factor. Bueno, ¿qué pasa si Modric se lesiona? Yo, yo sinceramente, como madridista creo que ustedes no quieren que Modric bueno, se lesione... tres, cuatro no, semanas. No, 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 no. Venga, Por supuesto que
0: no queremos, pero hay que cuidar eso. A... También. Hay que, que ¿Vos eso, lo decís yo no por, que cuidarse, por cuidarse yo lo, del partido de Liverpool de la siguiente
2: lo, semana? Yo lo miro porque Zidane va a apostar por la Champions, estoy casi seguro que el Madrid se lo está no, cayendo man. y lo está haciendo bien, el Madrid lo está Difícil. haciendo muy bien, y Difícil. bueno, la cancha lo ha venido haciendo, ahorita últimamente ha estado más peleado, pero yo creo que el Madrid tiene, eh, tiene los argumentos para poder llevárselo la orejona entonces, después de los partidos sí, que ha venido haciendo, yo yo camino fácil el Madrid es un, bueno, el Chelsea ojo, pero. El camino más fácil, no es que sea un camino fácil para el Real Madrid, sí, pero el camino los más, más fáciles sencillo. se complican, yo creo pero de Madrid, los dos caminos,
0: claro. El Madrid en un
2: partido le puede hacer le puede hacer de frente al City, al PSG y al Bayern Múnich. Sí, tomemos en
0: cuenta que el, el primer clásico lo ganó el Real Madrid eh, con cierta facilidad, también controló el partido, yo por eso te iba a decir que si los delanteros o si las delanteras no iban a ser claves en este partido, creo que los porteros tampoco, ¿No? sería me parecería un poco ilógico que si los delanteros no van a aparecer, que si sí aparezcan los porteros yo me jugaría porque el medio campo va a ser la clave del partido y en este, en este sentido el Real Madrid gana la media cancha, el Real Madrid va a ganar la posesión de la pelota e incluso cuando la tenga yo creo que puede ser más letal el Real Madrid que el Barcelona, sin embargo para mí eso. los delanteros iban a jugar un papel importante y es que Benzema va a tener a Vinicius que viene en un buen momento pero Vinicius nos ha demostrado que las más fáciles también son las que falla mientras que Griezmann y Messi sí. están haciendo buena dupla Dembélé, incluso se está hablando de una renovación, el Barcelona tiene todas las de ganar en una delantera en un duelo de delanteras, sí. pero el partido es mejor. en la media cancha
2: claro, si nos vamos claro pero hablemos también
0: de los jugadores que faltan, porque estamos hablando mucho de los goleadores, están eh, Messi, Griezmann y Dembélé son los tres mejores goleadores del Barcelona, eh, Benzema, Casemiro y Asensio son los tres mejores goleadores del Real Madrid. Eh, ya va a, a subir Vinicius, claro, de, de, a después sigue Vinicius, después sigue Vinicius. Ahora, ¿cómo vemos también eh, que, que no solo qué equipo tiene más probabilidades de gol, sino qué equipo tiene más probabilidades de aguantar todo el partido porque si vemos las bancas, ahí es donde vamos a ver los hoyos. Ahí donde vamos a ver las, vamos a encontrar las faltas. Y es que al Real Madrid le falta Sergio Ramos y Barán. Barán, eh, que salió Obvio. positivo de COVID esta semana, y dudo mucho que le dejen jugar el, el partido del sábado, porque vamos a ver a, a, a Militado y a Nacho otra vez. Y el Barcelona, que tiene a Gerard Piqué, que supuestamente entrenó hoy mm. con el Barcelona, se supone que ya está entrenando, pero es, los entrenamientos son a puerta cerrada, así que no hay nada seguro. También están Ansu Fati, Coutinho y Neto en la banca, que son jugadores que solo Ansu Fati había estado sonando al principio de la temporada. ¿Cómo le va a afectar estas lesiones y estas faltas al Barcelona, Juanca?
2: Yo creo que solo la ausencia de Fati, porque Coutinho, bien gracias, yo creo que lo único bueno que ha hecho... O, bueno, solo ha perjudicado al Barcelona, una millonada a la que cobra, una millonada a la que costó y no ha demostrado absolutamente nada. El caso de Neto, pues en mi opinión cumplió cuando no estaba Ter Stegen, pero está Ter Stegen, nunca, <risas> nunca voy a poner yo a Neto, o sea, sería ilógico. Y el caso de Ansu Fati, yo creo que venía siendo una muy buena temporada, pero el Barcelona se ha podido acoplar a la, a la ausencia de Ansu Fati. La verdad es que ese es un jugador que, que falta mucho en la delantera, pero, pero en ha estado corriendo bien esa banda, incluso el mismo Griezmann, que no tiene además más cualidades, pero en defensa... Si me permitís,
0: hasta mucho mejor de lo que lo pudo hacer su Fati, a mi parecer, por ser Antón, diestro y por ya Antón, tener experiencia hey, de Melea. Mí...
2: Ah, sí, de ha sí, las asistencias y que goles que pudo hacer en su fatiga. Sí, Dembélé va a ser titular nada más que se va a lesionar algún caso sí, pero, sí, claro, pero yo, creo que, fatio, ¿no? yo creo que en lo mínimo no han estado casi, pues no han estado la temporada eh, ninguno de los tres, entonces yo creo que la Barcelona se ha podido acoplar y equipo completo es pues, únicamente piqué pero no es una baja tampoco tan complicada que, se puede, que no se pueda cubrir
1: Sí, a ver bueno, eh, No sé si Araujo eh, mira, tiene el mismo nivel, Luispe. No, es que el tema de Real Madrid es delicado. O sea, yo he visto unos buenos juegos de Real Madrid, eh, supiendo no, la baja de Carvajal eh, que juega a Lucas Vázquez como la. Ah, Lucas lo estaba haciendo
2: perfecto. No, Lucas pero te digo, pero si
1: jugara, si jugara, si jugara Carvajal, sería ah, otro Real Madrid. O sea, es clave para este Real Madrid. Si jugara Sergio claro. Ramos, vos mismo lo dijiste, es mejor tener a un Sergio Ramos que un Nacho Fernández, independientemente de la actualidad que esté viviendo ese jugador, lo que te aporta en la cancha, la calidad, liderazgo un probable el penal, por ejemplo. Exacto, Sergio Ramos, O sea, las bajas que tiene Real Madrid también, independientemente de Hazard, no haya tenido una buena temporada y las lesiones lo han estado perjudicando, es decir, es un jugador peligroso, quiera que no, en o sea, era entra, peligro, Hazard, sí, eh, entra Hazard y te puede cambiar el entorno del partido, ahora la importancia de tener una buena banca en estos partidos, yo creo que, que gana un poquito más eh, el Real Madrid, perdón, el Barcelona, lo gana gana el Barcelona porque si nos vamos hombre por hombre en la banca que tienen, no, no por los lesionados, yo creo que tienen más revulsivos y más, eh, por dónde escoger, Ronald Koeman, por ejemplo, tienen un, a un Francisco Trincado, eh, tienen a, perdón, aquí tengo la listita, lo voy a, Aún mira, Lempianic también, si quieren mantener la posesión, no estoy diciendo que tenga eh, una weight. actualidad. Que que Bush, no, independientemente del no nivel, el es un 9 también. puro.
2: Es un no, 9 pero, puro.
1: Pero, pero a ver, a ver, pero independientemente de la actualidad que esté viviendo cada jugador, yo creo okay, que el Barcelona tiene claves para poder seguir generando peligro, lo claro, que no tiene que Real Madrid. Madrid. Exacto. Bueno, a Real
0: Madrid tiene asensio de Rodrigo en la banca, dependiendo cómo juegue con su. ¿Cómo, de cómo Yo ya les estoy Zidane. hablando de acuerdo al 11 que yo creo que va a poner eh, Zidane. Creo que Zidane tiene bastantes opciones en la banca. De hecho, podemos hablar de eso, pero dejémoslo un poquito para más, eh, más adelante. Hablemos de los, del pronóstico y de lo que puede significar este partido para ambos equipos. ya, ahora, ya que se nos está acabando el tiempo eh, de esta transmisión en vivo. Háblenme un poco de los entrenadores, ¿qué se juega? ¿Qué se juegan los entrenadores en este partido? Recordemos que el Barcelona le queda la final de la Copa del Rey y esta liga que está más cerca del Atlético que el Real Madrid, por supuesto, o sea, tiene más probabilidades de ganarla. Eh, mientras que Zidane está jugando la Champions y la Liga, obviamente ya no tiene otra competición aparte de esa, y aunque lo tuviera estas son las más importantes eh, sin duda alguna, ¿qué se juega Zidane? porque en estos dos partidos que se vienen puede perderlo absolutamente todo pero si kuman pierde el clásico todavía le, que, le queda la final de la Copa del Rey vale. ¿qué tanto se juega pues... kuman y qué tanto se juega Zidane en este partido, Luis P?
1: yo creo que no, no pasa nada o sea, si pierde el clásico sin Edwin Zidane pues vos lo dijiste, todavía tiene la Champions League y conforme lo hemos estado viendo jugar, yo creo que se le para a cualquiera independientemente del equipo. Tal vez, si le toca un Bayern de Múnich, a mi ya criterio, sabía. creo que, se lo, que se lo va a comer el equipo bávaro, pero vamos, solo, solo le queda... Si pierde aquí en liga, tampoco es que la tenga muerta. O sea, eh, todavía tiene una competición viva. El caso de Koeman, bueno, yo creo que ha ido callando más bocas que las de Zidane, porque Coeman ha hecho un planteamiento para que este equipo jugara bien, estando en reestructuración y también teniendo... Eh, una pandemia no solamente eh, de salud, sino que administrativa también. O sea, eh, las deudas que dejó Bartomeu fueron muy sensibles y aún así Coeman ha apostado por la masía y ha apostado por los jugadores que los dábamos, por muertos, por ejemplo, Antoine Grisman, Antoine Grisman, que le dábamos palos a principios de la temporada y ahora para siendo la mejor dupla a nivel doméstico con Lionel Messi, generando más de 25 goles. O sea, Coeman está, o sea, está salvo. salvo, Coeman está salvo. Sin Edith Zidane yo creo que uh -huh. también está salvo. O sea, no pasa nada porque todos modos yo creo que lo, lo si que he visto, que pedía, su cabeza, lo que, pedía es que, su cabeza escúcheme, lo que he visto en esta temporada es que Real Madrid tiene la mesita servida para jugar la final de la UEFA Champions League si pasa la final de la UEFA Champions League y la pierde frente a un Bayern de Múnich pues qué podíamos esperar, a eso es lo que me refiero o sea, sin Edín, Zidane la exigencia siempre salta pero tiene la pero, mesa servida o ellos solitos se han hecho la mesa servida no, porque pues ellos se la lo han mesita. ganado no, tiene la mesita servida por los rivales que le ha tocado. Octavos de final frente al Atalanta y posiblemente una semifinal frente al Chelsea ¿Cómo o el puede Porto.
0: puede tener el Real Madrid es la una mesita, mesita servida ser si al principio de la temporada decías que no iban a ganar absolutamente nada?
1: No, no entiendo yo digo, la conforme lógica. La, conforme la eliminatoria. O sea, si nos vamos a comparativas de equipos que le han tocado en su competición... Es decir, el Real Madrid ha estado beneficiado. Yo entiendo que es aleatorio la escogencia en la, en la UEFA Champions League, pero si nos vamos a comparativas equipo por equipo, el Atalanta, individualmente hablando, no se le para un Real Madrid en menos en una UEFA Champions League. La actualidad de Liverpool a mí me sorprendió el juego que hicieron, pero también es meritorio lo que plantea Zidane, le gana la partida a Jürgen Klopp, y luego en semifinales, seguramente si lo vamos a ver frente a un Chelsea, ¿quién es favorito? Ya hablando en serio, es el Real Madrid uno, siempre es favorito el Real Madrid dos, en la Champions League. Y dos, la actualidad cuenta mucho. Por eso te digo, o sea, esa es la mesita servida, a esa me refiero. A eso es lo que me refiero. Y también la fase de grupos tampoco era que le haya tocado difícil. Era un Shakhtar, un Mohen claro. y un Inter que habían estado jugando Bueno, muy se convirtió
0: mal. en el grupo de la muerte. Vimos que al final no es cuestión de nombres porque en porque el Real Champions Madrid quiso, en esta temporada. Porque Real
1: Madrid lo permitió. Claro,
0: claro, por supuesto, pero también estaba el Inter de Milán y mira cómo le fue, último de grupo. O sea, era un grupo completamente diferente a lo que tenemos, no. a lo que hemos visto en los últimos años. O sea, también merece su mérito el Borussia Mönchengladbach. no, si no fue de per, suerte per, per que sí, fue a la Europa
1: League y lo eliminan en octavos de final al Shaq. Bueno, pero se come una Juan goleada en la Roma también. Juan Cacuman. ¿Se está jugando
0: el futuro, Kuman, en estos dos, en este partido? Porque la Liga, independientemente, está en la final de la Copa del Rey, ¿qué preferirías vos, que llevarte la Liga o llevarte la Copa del Rey? Obviamente ambas, pero, pero hablando de uno, y de, si le quitas el mute a tu, a tu micrófono, vamos a poder escuchar lo que decís.
2: Otra vez, no sé qué pasa. Bueno, yo creo que el. Aquí tengo un pequeño hincapié, que Yo creo que. Que Kuman, como dijo Luis, Pe, como venía el Barcelona, por lo menos lo que los barcelonistas esperábamos de esta temporada con el, el plantel tan escaso que teníamos, Kuman ha estado haciendo maravillas. Yo creo, a pesar de, para mí, partiditos flojos estuvo al principio, pero bueno, eh, estaba acoplándose al equipo, tal vez eh, reclamarle ese partido contra, tan nefasto contra el PSG en el partido de la Champions. Pero ahí Kuman me, me ha estado haciendo mucho el planteamiento que ha venido haciendo. Ahora sí. ¿Qué pasa si no llegara a ganar este partido el Barcelona moralmente? Lo hemos visto que pierden un partido importante y se vienen abajo. La otra semana toca la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao. Tampoco es cosa fácil. El Barcelona puede también ir dejando los dos títulos en cuestión de una semana. Yo creo que eso es algo que hay que resaltar. Eh, el caso de Cuman, a mí me gustaría que se quedara por lo mismo que fue el único que, que, que tuvo el valor. Eh, hablando hablando con lo, Aunque bueno, no, pierda pero, los dos títulos. Para mí, para mí hay que tener continuidad. Cuman eh, ha venido haciendo bien las cosas con un equipo que él no formó, que él no trajo jugadores. Ahorita, hasta ahorita se podría ver económicamente el Barcelona también está mal. Hay que fichar inteligente, pero claro. pero sí. yo creo que ser un cambio. Eh, mostrándose un buen juego del Barcelona eh, no es necesario. Yo creo que el Barcelona y, con y Zidane, la le jugar? cortarías
0: la cabeza. Le cortaría ah, la cabeza si no, Dan se pierde soy, estos dos partidos o uno, soy, o por lo menos yo... la Champions, digamos, porque la Liga, aunque le gane al Barcelona, no la tiene asegurada. Queda el Atlético Madrid. El Atlético no, Madrid hizo conjura. O sea, Atlético, eh, podemos estar hablando, hablando
2: cosas que no van a pasar. Solo regresando un ratito al tema, si el. Si dale, dale. El, Si Cuman si no ganara ningún título, ya sabemos que el favorito para la aporte es Xavi entonces no creo, yo creo que ahí se puede excusar o se puede ahogar fácil la puerta diciendo, bueno, como no ganó nada vámonos por Xavi, pero yo, me quedo, yo la verdad, yo como barcelonista estoy muy contento con el caso de Ronaldo ¿Cómo ahora, ahora yendo a tu otra pregunta, el caso de Zidane pues, yo te lo he dicho, yo soy partidario de que Zidane se quede en Madrid, no hay mejor entrenador un entrenador idóneo como Zidane le guste a no, Luis, pero yo creo que en el fútbol tenemos memoria muy corta y si algo no nos y si algo nos pueden presumir hoy en día porque si vamos a hablar de argumentos son las tres Champions y las tres Champions fueron, pues, obviamente eh, todo el equipo, pero, pero Zidane fue pieza clave y yo creo que pero si Juanca. no llegara a estar Zidane eh, el Madrid pierde muchísimo. A mí, me, a mí, la verdad yo vi la noticia hoy que Zidane se sí, iba yo estaba, yo a mí me calmó bastante porque no creo que haya un entrenador que sepa va a manejar tanto el cuadro de merengue como el lo Joaquín Low
1: Joaquín Luispe. Luispe, qué ibas a decir oh, Blow, no que, que aquí vivimos de, de la historia hay que hay que ser hay que tomar la actualidad también verdad no hay Luis, gloria ni por fracaso algo. por más grande que sea que no sea pasajera Real Madrid las exigencias están las tres Champions de IAS, pues ya pasaron pues ahora vivamos el presente y, pues la verdad que sí me, me ha impresionado más que todo cómo trabaja bajo presión porque el partido que le plantean a Liverpool a no tener a su líder y a su mejor pareja como Rafael Barán, que si repasamos la calidad de ese jugador es muy importante en el Real Madrid, lograr parar a ese tridente es porque tuvo que hacer algo Zidane, no creo que Militao haya jugado eh, pauper frente a tuvo que dejar de hacer algo Klopp? Exacto, no, 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 dejar de, no, 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 yo, yo ¿Qué creo hago? que Zidane... ¿Qué hago? ¿Dónde sí, o sea, pero, no, que parar pero el yo, partido
0: a los 30 no, minutos? Para yo te estoy
1: hablando del, tri, del tridente ofensivo, cómo lo lograron parar. O sea, hubo más compromiso por parte del medio campo y veíamos cómo Vinicius y Asensio bajaban a ayudar a la defensa. Esa es obra de Sidán, no es que los jugadores jueguen solos, porque nunca había visto una es imagen de, Zidane, de ese calibre bien, de Real, del Real claro. Madrid, ¿verdad? Entonces, más que toda la historia, yo quisiera evaluar actualidad y eso es lo que valen los equipos. O sea, si nos vamos por historia, entonces, ¿por qué eh, sustituyeron a, a Anchor? Pero es que al hablar Madrid, de
0: cortar la cabeza de un entrenador, tenés que ver. Sí o sí, la historia, qué es lo que te no, ha dado y qué es lo que te ha dado. Entonces, ¿por qué Ancelotti
1: lo, lo mataron luego de no haber ganado Champions ocho años, más de ocho años, perdón? Porque Ancelotti perdió años. la liga desde la mitad. Ancelotti perdió no la liga. llegó enero ni siquiera. Eh, yo sé, pero si nos vamos a ese debate, yo creo que repases la plantilla cuando contaba con un Lucas, uh, Leiva Silva, perdón, Lucas Silva y una Sierra y Arramendi con el Chicharito Hernández. O sea, lo que se evalúa en el Real Madrid es actualidad y los resultados que, han est que ha estado sacando si han sido favorables, lo único que me preocupa es la inconsistencia right. mostrada, la, la inconsistencia mostrada durante toda la temporada, es por eso que uno era pro y que okay. también ha dejado ir mucho eh, okay. a promesas que estaban llamados a hacer, claro. o que podían desenvolverse muy bien claro. en el da, da
0: eso da para sí, otro debate completamente, no, no. y ahí sí vamos a ponernos un poco más de acuerdo, vamos a leer algunos de los comentarios de los que nos están enviando, eh, si se recupera Barán, dice Luis Enrique Castillo, ¿quién debe ser su compañero Nacho Militado? Pues Barán tiene COVID, o bueno, no es que tenga COVID, perdón, eh, salió positivo de COVID y lo más seguro es que no le dejen jugar el sábado por seguridad de los demás, aunque no sabemos si se le puede hacer un, claro, un examen antes del partido, pero yo creo que no le dejarían jugar. Eh, el Real Madrid, dice José R. Castañeda, el Real Madrid. Eh, tiene un equipo más corto, pero vienen jugando mejor, el problema va a ser que aguanten los 90 minutos, eso es más o menos lo que decías vos, Juanca.
2: Sí, es que tienen partidos muy complicados, no creo que Dan quiera arriesgar todo, no creo que Ciudadán quiera meter toda su carne al asador, eh, que los
0: Ok, eh, se trabó un poco ahí Juanca, pero yo creo que al contrario, yo creo que sí va a tirar todo la asador. José R. Castañeda de nuevo, el puesto de Cuma no creo que esté en la línea porque la directiva sabe en qué estado agarró el equipo, es básicamente lo que decía Juanca,
1: Luis, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo y soy partidario que Koeman tiene que seguir por eso mismo, yo creo que el único claro. de los tres... O de todo el staff de fútbol en la mesa, yo era el único que decía que el Barcelona tenía capacidad de ganar la liga por las individualidades, pero Koeman ha demostrado ser capaz de también meter eh, a, a, a las jóvenes promesas y lograr hacer un funcionamiento sacar adecuado para sacar de los resultados. Sí. Exacto.
0: Sacar agua al pozo, de un pozo que estaba bastante seco, a mí lo que me encanta de Kuman es que se atrevió a cambiar ese esquema que todos los barcelonistas amaban y el tiki-taka lo mandó ajá. a donde tenía que mandarlo y puso un 5-3-2, puso un 5-4-1, claro. cambió todo, le dio, le dio chance a otros jugadores y, y me, me gusta, me gusta la verdad, y no debería de sacarlo el, el Barcelona. José R. Castañeda, no importa que tan mal esté el Madrid, nunca hay que darlo por muerto, nunca hay que dejarlo afuera, claro. Firmo eso. Podemos, no, sí. eh, Hugo Abolaños, señor o senior. El sí. clásico será un salomónico empate, pienso. Yo se, estaría muy decepcionado porque llevan van jugando muy bien, pero no me sorprendería.
1: ¿Te sorprendería un empate, Luis? Pe? No, no me sorprendería porque han sido dos equipos muy equilibrados. Tampoco es que, miren, yo creo, cancha que si nos vamos a a ver actualidad, yo tampoco veo al Barcelona romper líneas de este Real Madrid que se defiende muy bien, es decir, si vimos un Liverpool que a mi claro. criterio hombre por hombre tiene mejor tridente que el Barcelona, que le costó un mundo romper las líneas de Real Madrid y aparte romper un gran arquero y que vio un gran momento como Tibot Courtois no ve un clásico con muchos goles y tampoco, de verdad tampoco como, como hablábamos anteriormente depende mucho el planteamiento de Koeman porque si se tira hacia arriba como Liverpool lo hizo cuando ya iban 2-0 abajo eh, creo que el Real Madrid le puede hacer mu mucho, mucho daño, entonces creo que van a jugar un partido inteligente, yo no me sorprendería tampoco me decepcionaría por cómo vienen los dos equipos
0: a mí sí, a mí sí me decepcionaría bastante ver un, un clásico con empate cuando estamos viendo Capaz partidos muy 3 -3. locos. Y, y claro, claro, puede ser un partido muy loco, como el 4-3 que tuvimos hace como cinco años que ganó el Barcelona en el Santiago Bernabeu. Eh, creo que fueron dos rojas para el Real Madrid en ese partido, no recuerdo muy bien, pero no, fue roja plaza, de algo de Ramos, así quiero ver yo.
1: Roja de Ramos y falta de Carvajal, que fue penal a favor para Andrés Iniesta, me recuerdo. Ok, cuando mm -hmm. estaba Neymar todavía.
0: Exacto. Sí, falta Neymar, me recuerdo, sí, partidazo y esperemos ver algo así, va a ser muy difícil, no está Neymar, no está Suárez, no, está, no están todos estos jugadores, pero esperemos ver algo bueno. Último comentario, José R. Castaña, de Liverpool de esta temporada lastimosamente se para solo. No sé dónde está la línea entre el mérito merengue y el fiasco rojo. Te la voy a dibujar. La línea está cada vez que el marcador cambiaba. ¿Por qué? Porque una cosa es cometer errores de un equipo y otra cosa es que el otro equipo, el rival, aproveche los errores. Porque Vinicius, fácil... Pudo haber fallado esos dos eh, esos dos goles, fácil, perdón, pero esos disparos que hizo fueron muy bien definidos y Vinicius no nos tiene acostumbrados a eso, porque por lo que el error de Liverpool pudo haber sido desaprovechado por el Real Madrid, así que los
1: errores de uno también dan mérito a los otros, ¿te parece Luis
0: Sí, terminar. o sea,
1: es que, a ver, rapidito, es que haciendo ya un análisis detenidamente del partido frente al Liverpool, o sea, el, el segundo gol que marca Marco Asensio, Alexander Arno, no sé en qué pensaba. Y el tercer gol que marca el Real Madrid fue sa un saque de banda prácticamente, o sea, no te claro. pueden generar peligro no, después oh. de un saque de banda. Entonces, por eso te digo, entonces, tal vez la balanza puede girar un 50% 50-50 entre eh, no sé claro. si llamarlo fiasco de Liverpool, porque también o sea, ¿quién? No, no. No, no, o sea, mira, canche, ¿quién fue capaz de hacer el partido de fiasco de Liverpool? El Real Madrid, presionando eh, arriba, tratando claro, de mantener la claro. posición de balón, defendiendo bien. Exacto. Entonces, gracias. El fiasco de, de Liverpool fue reflejado por el buen planteamiento de Real Madrid. Exacto, Entonces, exacto que los tema, errores se deben un... aprovechar.
0: Claro, claro, los errores se deben aprovechar. Eh, bueno, para terminar, dame tu pronóstico del partido, mojate, resultado.
1: Ahí si está Juanca para que, diga, para, que diga, para que diga el pronóstico. Sí, 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 de dale, dale. Próxima. Yo lo
0: meto, yo lo meto.
1: Vamos a ver, yo creo que también va a ser un, un, un empate. Eh, yo lo, más que todo lo veo uno a uno por el equilibrio que es genera la <risa> media que cancha. que se dijo
0: y en empate te vas a quedar... Eso, eh, no.
1: <risa> y ver, dijo antes que yo, una goleada. No, que tenía presentimiento de... Pero eso, eso es lo, el Ojalá tema te objetivo. Dice. Ahora bien, el tema madridista. Yo creo que el, el Real Madrid puede aprovechar muy bien los errores del Barcelona, pero tampoco es que el Barcelona nos haya dado señas de cometer errores, o sea, no van a ser errores puntuales como los que hizo el Liverpool, por ejemplo, sino que el Barcelona sale muy bien tocando desde abajo, y la clave para eso, creo que puede ser Frenkie de Jong, exacto, ahí estamos. Entonces, sale muy sí, limpio en el balón. Sale eh, muy limpio, entonces de, dependiendo, miren, la es que a, a ver. Yo, yo, creo que la clave aquí va a ser el planteamiento que haga Coeman, no el planteamiento que haga Sidán, porque veo un partido exactamente igual como le plantearon a Liverpool. O sea, si Coeman si sale sí. como loco desbocado o sea. a la ofensiva, yo creo que el Real Madrid está no, capacitado no, no. para aprovechar, para aprovechar los espacios con lo sí. que no hizo contra el Liverpool. Oman no, lo va a hacer. Porque no. si se dan cuenta, Asensio tuvo dos. Dos ocasiones claro. que te piso dos malos pases que pudieron haber sentenciado. Sí, sí, sí. Entonces, van a, van depende, a mucho, depende mucho el planteamiento de Coeman A sí. ver, lo que me dice el, el, el madridismo, 2-1 el Madrid.
0: 2-1 el Madrid. Juanca, tu pronóstico.
2: Yo, yo voy a tirar... Qué raro tener algo en común con Luis, pero bueno, últimamente hemos estado así. Pero yo creo que por Dale. lo que viven los dos Queremos equipos... Quédémonos lo
0: contraria, por favor. Es que Juanca. Ahora sí habla coherencia, hacer lo, eso, lo yo que, creo
1: que
2: pasa. Que si no Después realismo, de
0: tanto debate y nos ponemos de acuerdo, eh, no, esto parece
2: mentira. Bueno, entonces me va a mojar como culé el Barcelona, va a ir a, al Alfredo y Estefano y le va a sacar los tres puntos de Real Madrid y va a ganar 2 a 1. 2
0: a 1 para el Barcelona. A 1, y, 1, y 0, a 1 a 1 o 1 a 0. Creo que va a ser un partido apretado.
2: Creo que va a ser un partido apretado a muchas ocasiones. Y como dice Luis, en individualidades se va, se, va, se va a determinar este juego.
0: Ok. Muy bien. Aquí tenemos otros 12 pronósticos. Luis Enrique Castillo nos manda 2-1 a favor del Madrid. Y José R. Castañeda, 2-1 a favor del Madrid. De tres sí. pronósticos, de cuatro que llevamos, solo hay uno a favor del Barcelona, que es el de Juanca, por supuesto, sí. no le están viendo el suéter. Eh, mi pronóstico va a ser 3-0 a, a favor del Real Madrid. Oh, Hat-trick sí de Vinicius, ahí lo tienen. No, no, no. no, no, no. Yo, entonces, no, no, no.
2: Yo, yo lo cambio, 4-0 y 4 de Breadway. No,
0: hombre, no hay que, hay que, no, hay que hacerlo honesto, honesto. Yo, en serio... Creo que va a ser un 3-0. Yo honestamente creo que va a ser un 3-0 a favor del Real Madrid. Eh, obviamente lo del hat-trick de Vinicius era broma, pero creo, pero, se, se quedó uno contra el Liverpool. Quiero oír tus agos, argumentos.
1: Rapidito, ¿por qué 3-0? ¿De dónde?
0: Fácil, la defensa del Real Madrid, el Barcelona no la va a poder romper con Messi, ni con Dembélé, ni con Griezmann. Ninguno de los tres jugadores me han demostrado en ningún ni con partido Alman, que puedan ni romper a una defensa... No, menos menos con Dest. Yo creería que... es, es eh, Alba va a tener bastantes oportunidades porque va a estar jugando Lucas Vázquez y Lucas Vázquez no le tiene medida la ficha a, a Jordi Alba, pero creo que Messi se va a ver muy afectado por Casemiro y la media cancha porque todo el equipo va a defender. Para mí la clave del Real Madrid, que ya lo demostró la temporada pasada, es la defensa y va a jugar a eso en estos últimos partidos para tratar de no cansarse. Si nos damos cuenta, ¿qué equipo terminó más cansado después del Liverpool-Real Madrid? Por supuesto que fue el Liverpool, y no solo por ir perdiendo, sino porque el Real Madrid jugaba los pelotazos. Los dos pases de cross que terminaron en gol fueron desde antes de la media cancha. Démonos cuenta de eso. El Real Madrid va a jugar a la defensiva, y así va a tener pocas oportunidades, va a tener poca posesión, pero va a marcar las pocas que tienen entre Vinicius, y Benzema, para mí, ahí van a estar los goles, no sé si Asensio se va a meter a la fiesta, el Barcelona no va a poder sumar. Último pronóstico, lo dejamos ahí, porque ya no podemos por el tiempo, Gustavo Ortiz nos da 3-1 a favor del Barcelona, gracias, gracias Gustavo, por favor, un poquito más de diferencia en el streaming, y les agradecemos a todos los que estuvieron aquí, Recuerden que esto se va a quedar grabado, pueden ir a escuchar el podcast en Spotify Fútbol, en la mesa, los videos que estamos subiendo toda la semana, subimos jueves, entonces el jueves los episodios no se los pierdan y en Instagram estamos explicando las noticias que ustedes están leyendo en titulares de tabloides españoles que solo les dan los titulares y no los explican, a veces no son ni información verídica, en Instagram estamos verificando por ustedes. Y estamos dándoles el reporte completo. Yo soy Canche, conmigo estuvieron Juanca Castañeda y Luis P. Alvarado. Esto fue
2: Fútbol en la Mesa y nos vemos a la próxima. Chao.